0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exklusiv der Podcast. Diesmal mit einem Thema, das seit Tagen dauerpräsent ist in den Schlagzeilen. Der Tod der Queen. Nach 70 Jahren auf dem Thron ist Elisabeth II. mit 96 Jahren verstorben und die ganze Welt trauert. Darüber sprechen wir heute. Wir schauen aber auch darauf, warum nicht alle trauern, sondern auch Kritik zu hören ist. Und wir schauen vor allem auch hinter die Kulissen unserer Sondersendungen dazu. Was bedeutet es eigentlich, wenn man so spontan so eine Sendung aus der Taufe heben muss und stemmen muss. Und meine Kollegin Sarah Satschek war eine von denen, die seit Tagen quasi durcharbeitet im Sonderprojekt zum Tod der Queen. Hallo Sarah.
0: Hallo Bella. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
1: <lacht> Wir freuen uns auch immer, wenn du da bist. Und ähm, wie ist denn eigentlich so dein Zustand? Weil du bist ja tatsächlich irgendwie gefühlt dauer im, im Dauereinsatz und hast bei der Sondersendung mitgemacht. Wie, wie geht es dir und wie herausfordernd ist das eigentlich, sowas auf die Beine zu stellen?
0: Ja, ich kann dann nur Megan zitieren. Schön, dass du fragst, wie es mir geht. Also. <lacht> Es ist aktuell gerade wirklich ein Ausnahmezustand. Man kann es nicht anders sagen. Wir schlafen total wenig und ich glaube, ich spreche da für alle Kollegen. Ich weiß teilweise nicht mehr, welchen Tag wir haben. Wir rechnen nur noch in also Todestag plus eins, zwei, drei von der Queen. Mhm. Es gibt gar kein normales Leben mehr, keinen normalen Alltag mehr. Alles nebenbei muss jetzt gerade weichen oder ja ruhen. Ähm, ehrlich gesagt, man kommt nicht mehr zum Einkaufen, man kommt nicht mehr zum Schlafen, man kommt nicht mehr äh, zu irgendwelchen Freizeitaktivitäten. Es ist gerade wirklich... Krass, hm. man kann es nicht anders ausdrücken, aber natürlich leben wir genau für solche Situationen als äh, Reporter, als Journalisten, vor allem als Society Reporter, wir lieben ja diese Breaking-News-Momente und die machen ja unseren Job ja auch so würzig, deshalb sind wir natürlich mit äh, Leib und Seele dabei und voller Leidenschaft, aber ähm, das sind wirklich Ausnahmezustände, also... Ja, hm. man freut sich auf die nächsten freien Tage, die noch nicht unbedingt irgendwo im Kalender stehen.
1: Aber nehmen wir uns alle mal mit äh, auf Produktion sozusagen. Wie läuft so eine Produktion ab von so einer, so einer Sondersendung, die so spontan dann passieren muss?
0: Ja, im Prinzip seit dem Tod der Queen ist alles anders. Es ist nichts mehr, wie es mal war, auch nicht für uns tatsächlich. Das klingt jetzt so pathetisch, aber wirklich, es ist so. Ähm, es ging ja schon los an dem Donnerstagmittag, als es hieß... Ähm, die Queen, der geht's nicht gut. Der Gesundheitszustand mm. ist schlecht. Es ist besorgniserregend. Ähm, wir sind in Alarmbereitschaft. So. und danach nahm das ja sehr schnell seinen Lauf und wenn man dann auch schon sieht, die Königsfamilie macht sich auf den Weg zu ihr, dann weißt du, okay, jetzt wird's akut, jetzt wird's ernst. Übrigens ähm, auch für uns, die wir ja jahrelang schon, muss man sagen, konferieren und darüber sprechen, was ist wenn. Also wenn dieser eine Tag eintritt, wenn wirklich die Queen stirbt, was passiert dann? Da haben wir wirklich schon über Jahre konferiert und uns einen Plan gemacht, eine Aufstellung gemacht und dann passiert es plötzlich. Und man muss dann erstmal seinen Plan durcharbeiten, aber natürlich spielen da auch Gefühle mit rein. dann bist du natürlich auch selber erstmal... Äh, ja out of order und muss funktionieren. Ähm, und ja, und dann wird es, nimmt es plötzlich seinen Lauf und nimmt Form an und dann hängst du im Prinzip nur noch in Konferenzen, am Telefon, checkst die Mails, checkst das Internet und bist wirklich, ähm, ja, du schläfst gar nicht mehr, du bist wirklich nur noch für dieses Thema da. Hm.
1: Ja, das ist schon krass, ne? Weil ähm für alle, die jetzt irgendwie nicht in den Medien arbeiten, das ist ja tatsächlich so, dass man ähm, so Nachrufe ne, von, von Persönlichkeiten, die schon ein gewisses Alter erreicht haben, dann irgendwie zumindest schon mal schon so ein bisschen vorbereitet, ne, damit, wenn dann irgendwie die traurige Nachricht kommen sollte, ähm, man da nicht von Null anfangen muss, sozusagen. Ähm, das ist bei der Queen aber natürlich nochmal was anderes, ne, weil klar, ist, es wird jetzt nicht nur eine kleine Matz, sondern das hat natürlich ganz andere Ausmaße und deswegen ähm, auch die ganzen Konferenzen, die du erwähnt hast schon ähm, ja auch nicht erst seit ein paar Wochen, sondern seit Monaten, äh, teilweise Jahren auch, ne, wo man dann irgendwie schon mal so sich erste Konzepte überlegt hat und so, ne, und dann ist es aber natürlich noch mal was anderes, wenn es dann wirklich soweit ist. Und es ist ja auch so, ähm, es gab dann ja auch irgendwie ähm, dann äh, so Codenamen auch, ne? das fand ich ja so verrückt, äh, wo ich dann dachte, es hat mich auch total emotionalisiert, ne? der Codename London Bridge is Falling Down. Also mein Gott, das ist, also fand ich total krass. Und dann gab es ja jetzt irgendwie für die ähm für die Reise des Sargs irgendwie auch noch Operation äh, Unicorn und habe mich gefragt, was warum eigentlich? Also wo kommen diese ganzen Codenamen auf einmal her? Warum braucht es das überhaupt? Ja,
0: also äh, übrigens, wenn du das jetzt so sagst und erwähnst, wie diese ganzen Codenamen sind, ich kriege Gänsehaut, nenn mich verrückt, ja. aber irgendwie macht das was mit mir und ähm, genau diese Codewörter sind es ja dann auch, die sozusagen die Pläne sind, auch schon am Königshof, genauso, aber auch übrigens bei uns, also bei uns hieß es auch Operation London Bridge, ähm, Übrigens auch die Konferenz, von der ich sprach. Vielleicht müssen wir noch ganz kurz einführen. Du hast gerade gesagt Mats, das ist bei uns natürlich so ein gängiger Begriff, aber Leute, die uns nur zuhören und ein vielleicht... Ein Fernsehbeitrag. Ein ja. Fernsehbeitrag, genau. Die Mats ist ein mhm. Fernsehbeitrag. Und ähm, genau, wir haben Nachrufe schon produziert, natürlich. Aber wenn die Queen stirbt, das ist ein Ausnahmezustand, weil natürlich so ein Ereignis gibt es nicht ein zweites Mal. Das ist, das ist wie eine Ära, die zu Ende geht. Und dann eben hast du diese Codenamen. London Bridge is falling down. London Bridge is ist down. Ist down, genau. Also dann ist sie ja gestorben. Also Falling Down ist ja quasi, äh, sie liegt im Sterben mm. und äh, dann ist sie gestorben. Das konntest du ja minütlich miterleben. Es war ja wie so ein Live-Ticker. Mm. Ähm, und das macht natürlich auch noch mal was mit dir, wenn du dich die ganze Zeit damit beschäftigst und ähm, ja, thematisch einfach so nah dran bist. Mm. Die äh, Operation für Prinz Philipp, der ja vor ihr gestorben ist, hieß Fourth Bridge. Und ähm, jetzt quasi. Der Ablauf bis zur Beerdigung, hast du gesagt, heißt Operation Unicorn und ähm, Charles' Einführung bis zum König äh, nennt sich und auch jetzt seine ganzen, seine ganzen Ämter und seine ganzen Besuche, die er macht, äh, nennt sich Springtide. Mhm. Also alles verrückte oder irgendwie ungewöhnliche Codenamen, ähm, ja, mit denen die am Hofe natürlich jonglieren, aber wir ja auch irgendwie ein bisschen.
1: Aber warum warum, äh, warum ist das so? Also warum gibt es diese Codenamen überhaupt? Und was steckt dahinter? Also steckt da, wie bei uns sozusagen, ähm, ja, ist das ein Name für bestimmte Abläufe, die dann jeder verinnerlicht hat, unter denen er was verstehen kann? Oder wo, wozu braucht es die?
0: Der Königspalast, der rechnet ja auch ähm, vom Todestag an, also das heißt D-Day, Death Day, äh, plus eins, plus zwei, also Todestag plus den nächsten Tag, plus den zweiten Tag und so weiter. So rechnen die gerade bis zur Beerdigung, die ja am äh, 19. stattfindet, das ist der Montag. Ähm und bis dahin findet einfach diese Operation Unicorn und auch natürlich die Operation London Bridge statt. Die Agenda, die sie irgendwann mal festgelegt haben, wahrscheinlich hat da auch die Queen selber mitgearbeitet, so wie das ja auch schon bei der Operation Fourth Bridge war, da hat ja Prinz Philip sehr viel mitgearbeitet vor seinem Tod. Hm. Also die haben mitbestimmt und ähm, die bestimmen eben mit, was genau, wann, wie, wo passiert. Also es ist wirklich, kannst du dir vorstellen, ein minutiös geplanter Ablauf, die Royals wissen, wann sie wo, an welchem Tag sein müssen. Das ist verrückt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und
1: es ist vor allem so verrückt, Sarah, weil das alles so klappt. Also das ist ja ne also das ist ja alles also man hat zumindest wirkt es so auf, auf auf mich dass das auch alles aufgeht also das ist ja irgendwie mit Plänen die man so macht ist ja das ist ja schön wenn man Pläne macht aber man kennt wir kennen das ja alle irgendwie ähm, dann hakt es mal hier und da und da hat man den Eindruck nee da läuft es einfach wie am Schnürchen
0: da gibt es keine Absage ich noch mal schnell kurz davor per whatsapp so wie es ja in unserer Generation vielleicht eher der fall ist nein da <lacht> wird alles ähm, abgehandelt, so wie es einmal besprochen wurde. Da wird, äh, wenn jemand seine Zusage gibt, dann bleibt die auch. Also das ist wirklich, du hast dich ja, das ist, das sind Gewerke, das kann man sich gar nicht vorstellen, die funktionieren wie ein Uhrwerk miteinander. Das geht ineinander. Und nur so funktioniert ja auch genau dieser Ablauf. Nur wenn sich alle exakt daran halten und ähm, ja ihre Arbeit exakt ausführen. Das ist von der... Von allen Abteilungen in diesem Palast, sei es von den Soldaten bis hin zum Privatsekretär sozusagen, die funktionieren alle, inklusive natürlich der Mitglieder der Royal Family. Mhm. Da gibt es keine Absage, da gibt es kein, ich bin jetzt mal krank oder ich habe keine Lust oder ich will weinen in meinem stillen Kämmerchen und trauern. Nein, das kommt ja auch noch hinzu. Sie dürfen ihre Gefühle gar nicht zeigen. Mhm. Man wundert sich ja auch immer, äh, wie können die da so stark am Sarg stehen? Wie können die da so ja fast emotionslos und unterkühlt? Ohne eine großartige Mimik, ähm, ja vielleicht ein bisschen Trauer ist in denen ins Gesicht geschrieben, aber sonst wirklich nicht, wie man das sonst aus seinen Momenten, wenn es um eine Beerdigung geht, kennt. Da gibt es ja einfach Momente, wo man einfach weinen möchte. Mhm. Das dürfen die Royals nicht. Es gibt da ein strenges Protokoll, das auch besagt, royale Mitglieder tragen ihre Gefühle nicht nach außen. Das
1: ist ja auch so krass. Das muss man sich ne? Ja, vorstellen. Ich das auch. Also... Also alles schön und gut, Traditionen und sowas gibt auch so Sachen, wo man doch mittlerweile echt einfach nur noch den Kopf schütteln kann. Und ich habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir ging, Sarah, aber ich habe ähm, hab mit Charles so mitfühlen müssen. Ich habe, also das fand ich so krass, weißt du, der verliert seine Mutter und muss einfach von Sekunde eins an funktionieren und dann auch mit also außerhalb keine Gefühle zeigen der war ja quasi immer on duty ne da war ja immer der, es gab ja keinen Moment wo der mal irgendwie äh, keine Ahnung also vielleicht hat er mal ist er aufs Klo gegangen und hat da mal ein Tränchen verdrückt oder so aber ansonsten war das ja auch also das ist das ist äh, so krass und es hat mir so leid getan dass der so ein Programm da jetzt irgendwie durchziehen musste warum aber das glaubst du warum ist das so geregelt
0: ja es ist geregelt, weil es schon immer so war. Es ist das Gesetz, wenn er König wird, dann ist seine Mutter gestorben. Also das, es gibt ja diesen Satz, ne? die Königin ist tot, es lebe der König. Und das prangt ja Zeit seines Lebens über seinem Kopf gefühlt. Ja? Hm. Und er ist damit groß geworden. Er wusste... Wenn das passiert, dann beginnt meine Zeit, dann beginnt mein Hauptjob sozusagen. Der war ja nie, der hat ja nicht, nie nicht gearbeitet. Er hat ja natürlich immer im Dienste der Krone seinen Job gemacht. Aber jetzt, den Job, den er jetzt hat, das ist ja was ganz anderes. Hm. Der muss ja der muss ja ein Land führen, der muss ja Oberhaupt von allem sein. Er ist der Monarch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann ist er aber der Monarch geworden, als seine Mutter gestorben ist. Also auch da Gefühle abschalten, nach hinten schieben. Ich glaube, in dieser Zeit, und ich habe schon viele Beiträge jetzt über Charles gemacht, seit dem Tod der Queen, der funktioniert nur, wenn du mhm. mich fragst. Also der, der kann ja gar nicht mal kurz durchatmen, der kann mal nicht seine vielleicht, wenn er schlafen geht, kann er vielleicht mal ganz kurz darüber nachdenken, was eigentlich gerade passiert ist. Aber das würde ihn ja davon abhalten, weiter zu funktionieren, ah. wenn er jetzt in seiner Trauer versinkt. Der ist jetzt, der muss diesen Spagat schaffen zwischen Trauer und Thron.
1: Also ich finde das, also alles so unter Mental-Health-Aspekten, ich finde das hochgradig bedenklich, aber gut. Ähm, ja. So scheint es zu sein und er scheint sich dem zu fügen, aber das, ich meine, diese eine Situation, Sarah, da finde ich, hat man so ein bisschen gemerkt, okay, ähm, der ist wirklich on the edge, diese, wo der das Dings da unterschreiben musste und äh, den 12.09. eingetragen hat und Camilla da meinte, nee, ähm, der 13. ist es. Und er hat so ein bisschen, hm. hatte man das Gefühl, sauer wird und so aus der Haut, also alles total im Rahmen, ne? Aber wo man dachte, ah, guck mal, da, der hat Gefühle, ne? So ja, das, voll. da ist wirklich viel los. So.
0: Ja, es gab übrigens mehrere Momente. Also schon kurz davor, einen oder zwei Tage davor, hat er, ich meine sogar, das war bei der Proklamation, hm. hat er auch unterschrieben, also er musste so zwei Dokumente unterschreiben, es gab so, ein, er saß an so einem ganz kleinen Schreibtisch mhm. und es lagen zwei riesen Dokumente vor ihm und äh, da war nicht so viel Platz und das eine Dokument hat er unterschrieben, dann hat er es zur Seite geschoben und dann musste er das nächste unterschreiben und dann stand da unten rechts so ein Tintenfäßchen, was ihn auch gestört hat und dann hat er auch zu seinem Diener, Butler, wie auch immer, so ein Zeichen gemacht, aber auch das wirkte schon so, uh, der ist, also Nervenkostüm ist gerade wirklich angespannt, weil dann saßst du plötzlich so ein so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein aggressives, mach das mal weg. Mhm. Ne? Ja. So, so. Das war der eine Moment, das war der erste Moment, wo ich schon dachte, oh, okay, der ist jetzt nicht ganz so entspannt. Hinter, es war vielleicht ein sehr privater Moment, den man jetzt von ihm erwischt hat. Dann eben das, was du erzählt hast mit diesem Verwechseln der Daten. Und kurz danach übrigens in der gleichen Situation steht er auf, guckt auf seinen Finger und sieht, dass der Füller ausgelaufen ist. Und dann ist er noch mal ein Stück mehr explodiert, wenn du mich. Also im, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Mhm. Ähm, und hatte nur gesagt: Ich hasse diesen Stift. Ich hasse den. Der, der läuft immer aus. So. Und dann hast du auch schon in seinem Gesicht gesehen: Oh, der ist. Der ist angespannt. Das, was der jetzt gerade, das entlädt sich jetzt hier gerade vielleicht in diesem Moment, mhm. weil er braucht ein Ventil. Aber natürlich, einerseits natürlich auch total verständlich, der Mann funktioniert gerade, wird von allen beguckt. Die ganze Welt schaut auf ihn, auch wie er es macht. Dieser Druck, in die Fußstapfen der Queen zu treten, also das musst du dich erstmal trauen. Er hat ja keine andere Wahl. Er muss es jetzt durchziehen, aber er weiß, die Last liegt auf seinen Schultern. Er weiß, die Welt guckt auf mich. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, alle werden darüber reden. Es ist ein Hochseilakt, weil es kann in die eine oder in die andere Richtung kippen.
1: Mhm. Aber es gab ja auch mal so eine Bewegung ähm, und auch immer noch Stimmen, die sagen, Mensch, der äh, Charles, der soll doch lieber mal zugunsten von William auf den Thron verzichten, damit mhm. mal ein junger König mit jungem Blick aufs Volk irgendwie an der, an der Spitze sitzt. Ähm, hat man das jetzt aktuell auch wieder lauter gespürt und wäre das überhaupt möglich? Also ich meine, möglich ist theoretisch alles, ne? also für die Queen wurde ja auch was geändert sozusagen, dass eine Frau ähm, äh, das, das machen durfte sozusagen, also ich denke mal, wenn man will, dann kann man äh, vieles machen, auch in einer Monarchie, wo alles immer so gemacht wird, wie schon immer gemacht wird, aber wie ähm, ja, wie ist da aktuell die, die Stimmung und wie re realistisch ist es, dass ähm, William vielleicht doch ähm, ja schneller König wird, als es eigentlich der Fall wäre.
0: Also es ist natürlich alles möglich, wie du sagst, vor allen Dingen Charles kann alles jetzt durchbringen. Er ist der König. Er kann jetzt alles entscheiden. Ne? Ähm, aber wenn du dein Leben lang auf diesen Job wartest, wirst du ihn nicht absagen. Du wirst ihn nicht aufgeben. Das war auch übrigens eine Frage, die mir oft gestellt wurde, als es dann bekannt wurde, Queen ist tot, hieß es sofort, ach, kann der William nicht direkt auf den Thron? Also ganz oft, wo ich, geht das nicht. Sag ich, natürlich, theoretisch geht das, wenn Charles das zulässt, aber es gibt ja, wie gesagt, dieses Gesetz. Der Nächste kommt erst auf den Thron, wenn der andere gestorben ist. Da dankt keiner vorher ab. Vor allen Dingen nicht in der Ära der Queen, wenn du aus der Linie der äh, von Königin Elizabeth kommst kommst, dann dankst du nicht ab. Das war übrigens eine Frage bzw. ein Satz, den sie nie hören wollte, Abdankung. Dieses Wort, das gab es nicht in ihrem Leben. Denn natürlich mit dieser Vorgeschichte, dass ihr Onkel abgedankt hat, war das wie so ein Stigma, wie so ein böses Zeichen über ihr, wie so ein Damoklesschwert, was über ihr prangte. Und das, was sie nie erfüllen wollte, sie wollte damit nichts mehr zu tun haben. Also dieses Wort existierte nicht in ihrem Leben und somit wird sie auch ihre Kinder erzogen haben. Das heißt also, Charles wird natürlich auch nicht daran denken, egal wie die Stimmen sind. Und natürlich gibt es Stimmen, die sagen, Mensch, kann jetzt nicht der William zuerst, weil der Charles vielleicht doch nicht so beliebt ist. Vielleicht, weil, der's, weil der auch schon zu alt ist, weil der komische Ansichten hat. Man, man hat ja früher mal gesagt, na naja, der Charles, ähm, der umarmt ja lieber Bäume, als dass er sich irgendwie um die Krone kümmert, weil der so umweltbewusst war. Der hat sich ja sehr viel für den Umweltschutz eingesetzt und ähm, ja, war auch sehr grün sozusagen unterwegs. Heutzutage kann man sagen, er war eigentlich der Vorreiter. Also er hat ja alles richtig gemacht. Aber er hatte immer so dieses komische Image, dass der eher so ein bisschen Gaga unterwegs ist früher. Mhm. Und man hat ihm eigentlich so dieses ähm, Königsein gar nicht zugetraut. Ich finde mittlerweile, nach diesen ersten Reden, die er gehalten hat, macht er das richtig gut. Er hat offensichtlich gute PR-Berater, die ihm wahnsinnig gute Reden schreiben, die auch auf die Neuzeit setzen. Also er hat ja sehr viel in seiner ersten Rede richtig ge gemacht, indem er über seine Gefühle gesprochen hat, über seine private Familie gesprochen hat. Er hat Camilla, seine geliebte Frau, erwähnt. Er hat gesagt, diese Zeit wird sich jetzt für meine Familie verändern, ähm, alles wird neu sozusagen. Er dankt seiner geliebten Frau, er dankt auch Kate und William, die das jetzt als Thronfolgerpaar machen werden und noch mehr Aufgaben übernehmen. Sie sind ja jetzt auch von Wales, das heißt also diesen Titel, den Charles immer getragen hat und übrigens auch Diana. Also Kate tritt jetzt sozusagen in die Fußstapfen von Diana. Mhm. Camilla hat ja diesen Titel ähm, abgewehrt zu Recht, weil sie natürlich sonst auch immer mit Diana noch mehr verglichen worden wäre. Also ähm, Kate und William sind jetzt von Wales. Und dann hat er auch noch etwas gemacht, womit keiner gerechnet hat. Er hat Harry und Meghan in seiner Rede erwähnt. Und damit hat er auch vieles richtig gemacht. Denn er hat sie nicht ignoriert oder aus seinem Leben gestrichen, sondern er hat sie erwähnt und gesagt, ich wünsche ihnen alles Gute und sie werden ihr Leben machen in Amerika. Also er hat sie nicht ausgestrichen, er hat sie in sein neues Leben als König mit einbezogen und das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Somit standen auch die Vorzeichen auf Versöhnung, auf vielleicht ein neues Kapitel wieder mehr mit Harry und Meghan im Dunstkreis der Königsfamilie. Und das war alles gut, das war alles richtig. Damit hat er sehr viele Sympathiepunkte beim Volk auch gesammelt. Und auch, dass er so nahbar ist. Ne? Man sieht ja immer wieder Auftritte von ihm jetzt. Er geht zum Volk, er schüttelt Hände, er lässt sich Küsschen auf die Wange drücken. Wobei, das sind ja manchmal so Übersprungshandlungen, da willst du auch nicht König sein, weil du nicht weißt, oh Gott, was passiert jetzt noch gleich? Aber ähm, er lässt das alles zu und er ist so bei dem Volk, weil er weiß, damit punktet er. Er muss jetzt noch mehr geben. Die Queen war ja immer sehr unterkühlt und er... Ist mehr, er war ja auch schon immer als kleiner Junge sehr sensibel, das hat ja auch schon sein Vater immer bemängelt, Prinz Philipp er hat ihn ja extra auf eine harte Schule geschickt nach Gordonston, dass der mal so richtig zur Härte kommt, dass der Junge mal so richtig ein Mann wird. Ähm, aber Charles fand das da nie gut, er war nie glücklich da. Er mochte diese Härte nicht und er mochte auch nicht diese unterkühlte Erziehung äh, am Hofe. Seine Mutter hat ihn ja eher mit Strenge und Kühle erzogen, auch sein Vater, weil sie wollten, dass der so ein richtig starker harter Kerl wird für eben den Thron später. Mhm. Aber der Charles, der war ein musischer Mensch und ist natürlich ein musischer Mensch. Er malt gerne, er hört gern Musik, er ist so der Künstler und die sind immer sensibler. Aber dadurch kriegt er natürlich auch die Schwingungen mit, die so ein Volk auch mit sich bringt. Ne? Also er kriegt vielleicht eher mit, wenn was schief läuft, er fühlt vielleicht mehr, hm. ist so meine Vermutung und vielleicht deshalb wagt er jetzt auch mehr den Schritt ins Volk, lässt sich da feiern, lässt sich ja, lässt sich mehr auf diese, auf seinen, sein Volk, auf, auf seine Menschen, die er jetzt führen wird ein.
1: Vielleicht ähm, erleben wir Demnächst auch einen komplett anderen Charts. Also weil manchmal ist das ja so, man kennt das ja, ne? wenn man irgendwie unter Beobachtung steht und die Queen war ja immer da und hat irgendwie natürlich auch, ähm, also stand ja unter ihrer Beobachtung, ist ja klar, ist die Mutter, ist die Queen und so, ne? Und wenn, wenn sowas dann nicht mehr ist, dann kann man sich auch nochmal ganz neu und anders entfalten, ne? Also du, genau das
0: habe ich auch gedacht und es ist mir auch schon aufgefallen, weil er stand ja immer in ihrem Schatten. Wie kannst du da größer werden, wachsen, wenn immer jemand auf dich schaut, der so mächtig ist, der gefühlt vieles richtig gemacht hat oder in, in ihrer Ära einfach eine Führung hatte, ja, die, die, die ihre Handschrift trug. Er konnte ja gar nichts richtig oder falsch machen oder quasi größer werden, sich entwickeln. Er konnte nur unter ihrer Fuchtel sozusagen in ihrem Schatten gedeihen, aber in einem gewissen Rahmen. Und jetzt ist sie weg. Jetzt guckt keiner mehr auf ihn von oben herab und gibt ihm irgendwie Anweisungen, sondern jetzt kann er groß werden, jetzt kann er wachsen, jetzt kann er irgendwie, ja, zu sich finden und seine Handschrift entwickeln. Mhm. Aber übrigens gibt es Gerüchte, dass die Queen angeblich, wobei es ist nicht bestätigt, aber ich erwähne es jetzt mal, weil es dieses Gerücht gibt und weil ich das so verrückt finde. Sie soll wohl ähm, irgendwann vor ihrem Ableben äh, ein ähm, ja so ein Meeting abgehalten haben. Das hieß das No Nonsense Treffen mhm. von äh, Mitgliedern und Beratern. Und dort hat sie so einige Dinge angeblich festgelegt. Da sagte sie, ähm, sie möchte angeblich, wie gesagt Gerücht, dass der Charles nur sieben Jahre auf dem Thron ist. Also nur bis er 80 ist und danach soll William übernehmen. Ach. Und äh, ja, angeblich. Aber wie gesagt, ist nicht bestätigt.
1: Aber das Schöne, Sarah, das Schöne ist ja, wir werden es erleben.
0: Absolut. Also, ne, wir das sind ja erleben. Dinge,
1: die jetzt nicht schwammig sind, sondern die sehr on point sind. Und wenn er 80 ist, werden wir sehen, ja. ob Und,
0: er dann weiter König bleibt. Oder ja, nicht. ja, absolut. Und sie, ich meine, das ist schon, also wenn es wirklich stimmt, dann wäre das schon krass, weil dann lässt sie ihn ja auch nicht über den Tod hinaus los. Ne? Also das musst du dir mal vorstellen. Dann regierst du ja auch ganz anders, wenn du weißt, dass du nur acht Jahre hast. Also, das ist ja mit einer, mit einer Ablaufzeit. Wer macht denn sowas? Das finde ich zu krass. Also, ich glaube nicht dran, aber wie gesagt, diese Gerüchte gibt es, dass es da diesen, diesen kleinen Gipfel gab. Aber das wäre zu krass. Mhm.
1: Aber ja, wie gesagt, wir werden sehen. Und du hast eben auch schon in der, ähm, in, also seine Rede erwähnt, wo er auch äh, mhm. Megan und Harry. Ähm ja, nicht, nicht ausgeschlossen, sondern ganz aktiv eingeschlossen hat. Und das ist ja in der Tat, ne, also in der ganzen Trauer, die die Menschen gerade empfinden, echt so ein, ähm, so ein Lichtblick, finde ich auch. Ne? Diese Bilder von den Vieren, äh, von William und Kate und Harry und Meghan zusammen. Ähm, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, dass, denen, dass die Menschen das irgendwie, dass sie das schön finden, also dass sie das irgendwie auch erhält ne? und dass sie das, dass das ähm, ganz erleichtert sind. Ähm, empfindest du das auch so, also dass das jetzt so ein Punkt ist, wo, ja, wo die Familie doch nochmal zusammenrückt und auch die Geschwister, die Brüder zusammenrücken?
0: Also wenn du mich fragst, ich fand es so schön, die vier wieder zusammenzusehen und auch so vom Gefühl her, alles was war, ist gerade vergessen. Jede böse Schlagzeile, jedes böse Wort, jede Stichelei. Also die sind wieder vereint, die Fab Four, die Fabulous Four, die fantastischen vier, wie man sie ja damals genannt hat. Das war ja mal so ein Projekt, nenne ich das mal, was ja sich die PR-Berater PA des Palastes überlegt haben. Mensch, die vier zusammen und jeder kriegt, das ist ein bisschen wie die Power Ranger. Wie so eine Casting-Band, jeder hat eine <lacht> eigene Rolle. Ja, genau. Ähm, bisschen auch wie ABBA, ja. weißt du? Aber, aber des Königshauses. <lacht> ähm, jeder kriegt seinen Weg, jeder kriegt seine Projekte. Und die gemeinsam werden sozusagen das sinkende Schiff der Monarchie wieder rausziehen und entstauben und alles wird wieder gut. Naja, und dann kam ja alles anders, weil die alle irgendwie eine eigene Meinung hatten und einen eigenen Standpunkt. Dann haben die sich alle zerstritten und haben nicht mehr miteinander geredet. Und plötzlich sind sie durch den Tod der Queen, was ja auch immer ein Wunsch von ihr war, dass die vier wieder zusammenkommen und sich vertragen, sind sie wieder vereint. Das war übrigens auch äh, nur aufgrund angeblich eines Anrufs von Charles. Er hat seinen Sohn, den Thronfolger William, angerufen, kurz bevor es zu diesem Moment in Windsor Castle kam, als sie da zu dem Blumenmeer gingen und auch zu dem Volk und sich zu viert gezeigt haben. Kurz davor hat äh, Charles William angerufen und gesagt, du ähm, nimm bitte auch deinen Bruder, ruf ihn an und sag, dass ihr da zusammen hingeht. Angeblich war das nur aufgrund des Wunsches von Charles oder Aufforderung von hm. Charles. Deswegen hat William das angeblich erst getan. Und dadurch sind die dann auch mit dem, mit dem privaten Auto von William dahin gefahren, gemeinsam und ausgestiegen. Und man sah die vier dann und ähm, es war einfach ein tolles Bild. Ich empfand es zwar so, dass Kate immer noch einen größeren Bogen um um Meghan gemacht hat und sie so ein bisschen versucht hat zu meiden, aber dieses Bild an sich hatte so viel Strahlkraft und so viel Bedeutung, dass man gedacht hat, bitte lass es jetzt diesen Neuanfang geben, lass die vier jetzt wieder zusammenkommen und alles vergessen. Mhm. Ähm, dann sahst du auch diesen Unterschied zwischen offizielle royale Mitglieder, die noch dazugehören und eben die, die ausgestiegen sind, denn Harry und Meghan sind äh, als Paar nur noch unterwegs. Also dürfen Händchen halten, dürfen Gefühle zeigen, dürfen sich anfassen, streicheln, wie auch immer. Was Meghan übrigens auch sehr viel tut und auch Harry. Ähm, und Kate und William sind da wirklich vom Protokoll geführt und dürfen kein Händchen halten. Es gab dann vielleicht mal von William so einen kleinen Streichler am Rücken und auch sie hat ihn mal ein bisschen berührt, aber wirklich nur im Rahmen der royalen Möglichkeiten und des höfischen Korsetts. Die mhm. dürfen das alles nicht. Ne? Wie gesagt, keine Emotionen zeigen. Und deshalb waren die da eher so ein bisschen unterkühlter unterwegs und nicht anfassen. Andere sagen wiederum, naja, dadurch zeigt sich Kate viel, viel selbstbewusster und stärker und steht da so für sich. Und Meghan muss immer am Händchen gehalten werden. Aber es gibt ja immer böse und gute Stimmen. Von daher, ich habe Harry und Meghan in Düsseldorf kurz vor dem Tod, also zwei Tage vor dem Tod der Queen, noch erlebt, selber. Stimmt, ja. Und habe sie in mhm. Düsseldorf, ja. Und es war... Auch ein wahnsinnig schöner Moment und da hat man die so privat erlebt. Also man merkt richtig, das ist ein Paar auf Augenhöhe. Die tun sich gut, ähm, die respektieren sich und sehen sich wirklich so als hm. Team an. Ne? Und ähm, wenn der eine den anderen unterstützt und hält und wie auch immer und streichelt, dann macht das in dem nächsten Moment der andere. Also die sind wirklich füreinander da und Harry ist wahnsinnig lustig. Ich habe dann auch noch so ein Klapp paar Backstage-Stories gehört. Also er ist wahnsinnig lustig, auch im Privaten. Hat ja auch gefragt, welches Bier schmeckt besser, das äh, Kölner Bier oder das ähm, das Düsseldorfer Bier. Hat natürlich damit. All die Lacher auf seiner Seite gehabt. Und auch Megan war wirklich erstmal wunderschön und hat sich dem Volk so zugewandt. Übrigens, Hunde hatten auch sehr viele Pluspunkte bei den beiden. Also, sobald da ein Hund war, haben die sich sofort zu dem äh, gekniet und, und auf den gestürzt. Und die sind ja so sehr tierlieb und, und sehr Hunde verbunden. Und äh, ja, das war einfach ein ganz, ganz toller Auftritt. Natürlich. Ähm, alles noch nicht mit dem Vorzeichen, der Queen geht es schlecht. Denn an dem Tag hat sie ja auch noch die Premierministerin ah. empfangen. Da gab es ja das letzte letzte Foto von der Königin. Ähm, aber hätte man das gewusst, dass dann zwei Tage später so etwas passiert, Wahnsinn. Also wirklich, man muss auch sich vorstellen, dass das für ein Schicksal ist oder für ein guter Zeitpunkt, dass Harry und Meghan jetzt auch gerade hier hier waren. Also nicht in Amerika, sondern wirklich gerade... und ich habe ja immer gesagt, ich glaube, die Queen hat auf Harry ja. gewartet. Das klingt jetzt auch ein bisschen bedeutungsschwanger, aber irgendwie... Habe ich das so empfunden? Jetzt hat er sie ja nicht äh, bei ihrem letzten Atemzug begleiten können, weil er ja zu spät kam. Ähm, auch William mhm. hat es nicht geschafft. Nur Charles und ähm, Camilla und seine Schwester Anne waren bei ihr, weil sie früher geflogen sind. Aber ähm, trotzdem war er natürlich noch irgendwie ja, in dem Dunstkreis da und hat das ja auch alles noch miterlebt. Und ich glaube, die Queen... Harry war ja immer ihr Lieblingsenkel. Die haben ja sehr viel Quatsch auch zusammen gemacht. Er hat sie auch so ein bisschen aufgelockert. Sei es jetzt für eine Werbung bei Invictus Games oder sie hat ja auch mal mit Daniel Craig ähm, ein bisschen James Bond-Manier im Palast äh, gespielt. Und ist dann, ähm, ja, das war, also das war einfach, die Queen war irgendwie plötzlich lockerer durch diese neue junge Generation. Und Harry hat sie, glaube ich, immer wieder amüsiert. Und ähm, ja, er hatte nicht diese, diese Strenge und dieses. Ich sage jetzt mal Stock im Popo, Aha. sondern er war ja eher der coole, lockere Royal. Und das hat, glaube ich, die Queen ganz gut erfreut. Also er hat da sehr viel Humor auch in ihr Leben gebracht. Übrigens auch, man hat ja dann auch gesagt, ja, warum sind Harry und William nicht zusammengeflogen zur Queen? Das gibt eine ganz klare Erklärung und die ist auch sehr plausibel. Sie dürfen nicht zusammenfliegen, weil sie ja quasi... Also, Harry zwar weit, weit hinten, aber auch irgendwie Thronfolger. Denn ähm, stell dir vor, die Maschine wäre abgestürzt mhm. und William gäbe es nicht mehr. Dann muss Harry übernehmen, weil seine Kinder natürlich noch zu, zu klein sind. Ne? Also, nach William würden ja jetzt erstmal seine drei Kinder kommen in der Thronfolge und dann erst Harry. Aber ähm, sie dürfen nicht zusammen fliegen. Das ist einfach aus Sicherheitsgründen. Mhm.
1: Ja, verrückt, aber auch, wie du schon sagst, plausibel und einleuchtend. Ne? Ja. Ähm, ja, aber die Megan hat ja immer auch Probleme gehabt mit der Queen und mit, dem, mit der Monarchie vielleicht irgendwie auch ein Stück weit, hat man so ein bisschen auch den Eindruck. Und ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das irgendwie über die, die nächsten Jahre irgendwie entwickeln wird auch, ne, was dann noch so kommt. Aber was man ja auch jetzt ähm, ähm, so ein bisschen, was wieder in die Schlagzeilen gekommen ist, ist ähm, auch, Kritik wieder aus, aus anderen Richtungen irgendwie an der Queen und am Königshaus. Ähm, es gab auch Menschen, die nicht, die nicht trauern konnten. Ähm, was wird da eigentlich genau kritisiert? Vielleicht kannst du das auch noch mal einordnen.
0: Ja, ich, ich reiße das mal nur mal so im Kleinen ab, weil ich glaube, dafür müssten wir zu sehr ins Detail gehen und auch politisch werden. Ähm, es ist so, dass natürlich immer wieder auch Monarchiegegner da sind und die wittern natürlich ihre Chance, wenn jetzt so ein Wechsel passiert, dann sagen sie auch, wozu braucht man das denn? In, in England ist es natürlich auch äh, immer mal wieder Diskussion, weil die Monarchie teuer ist, weil die, die äh, Steuerzahler, ähm, also weil die Steuern quasi in den Königspalast fließen und die Apanage natürlich auch von den Steuern bezahlt wird. Das heißt also, die Apanage das Gehalt sozusagen für die Königsmitglieder, die ja quasi unter der Krone und im Dienste der Krone arbeiten, Repräsentationsaufgaben machen und so weiter. Ähm, das wird ja alles von den Steuerzahlern bezahlt oder auch irgendwelche Events, sei es Hochzeiten, königliche Hochzeiten etc. Also das wird ja alles von den Geldern finanziert und ähm, natürlich sagen dann Briten auch mal, nee, also Leute, die wurden nie von uns gewählt, die sind da reingeboren und wir finden das einfach doof. Also wenn, dann wollen wir ja mitbestimmen, wer da an der Macht ist und unser Geld verwaltet und ausgibt. Und das kannst du ja nicht, wenn du über die Königsfamilie sprichst, die ja wirklich einfach immer da ist und nicht gewählt wird, sondern die werden reingeboren und dann sind sie halt das. Ob sie gut oder schlecht sind, ob sie Gutes oder Schlechtes tun, du kannst sie ja weder abwählen, noch kannst du sie reinwählen. Und das finden natürlich also Gegner der Monarchie, doof Und äh, wie gesagt, wittern in solchen Momenten immer mal wieder ihre Chance, sich da aufzubäumen. Ah. Da gibt es ja auch mittlerweile schon Leute, die da durch die Straßen ziehen mit großen Plakaten, dass Charles nicht König sein soll und, und, und. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch zum Beispiel in Afrika ähm, die einst britischen Kolonien, die eben sagen, naja, sie hat sich irgendwie in unseren schwersten Zeiten nie um uns so richtig gekümmert. Die brauchen wir nicht. Ich kann gar nicht trauern, weil ähm, sie geht mir nicht nahe, sie hat mir nicht geholfen. Also kann ich jetzt auch nicht menschlich reagieren. Solche Stimmen gibt es auch aus Afrika.
1: Mhm. Aber wer weiß, ne? Vielleicht kann Charles tatsächlich da irgendwie, ähm, findet er da irgendwie auch dann äh, Worte für oder eine andere, eine andere Richtung oder sowas. Das wird die Zeit auf jeden Fall zeigen. Es steht aber ja noch ein, ähm, äh, ein großes Ereignis aus, nämlich die Beerdigung. Was passiert denn da alles noch? Was, was weiß man? Wer kommt? Gästeliste, Ablauf, was ist da alles? Was steht da alles schon fest?
0: Also am Montag findet ja die Beerdigung statt. Ähm, bis dahin übrigens äh, senden die Kollegen, äh, ich meine es war ja die Kollegen der BBC. 110 Stunden Livestream vom Sarg. Das muss man sich mal vorstellen. Also in England ist das natürlich nochmal, oder beziehungsweise in London ist das natürlich nochmal viel größer als bei uns jetzt hier. Wir senden ja auch schon viele Stunden. Äh, royale Familie und äh, alles rund um die Queen und die Beerdigung. Aber ähm, ja, der Sarg ist da jetzt aufgebaut. Ähm, und die normalen Menschen, also quasi die Bürger, das Volk, kann sich jetzt von der Queen verabschieden. Die hat ja schon eine kleine Reise hinter sich. Sie war schon in Edinburgh und danach ist sie quasi nach London gekommen. Ähm, also sie macht so eine kleine Reise und auch in Edinburgh wurde sie aufgebahrt. Da konnte man sich auch dann schon von ihr verabschieden. Und am Ende, also nach London, nach der Beerdigung, wird sie die allerletzte Reise nach Windsor antreten und dort, beerdigt an der Seite ihres Mannes Prinz Philipp, der jetzt noch sozusagen, das klingt jetzt so ein bisschen hart, aber zwischengelagert ist sozusagen und auf sie wartet. Und im Tod werden sie dann wieder vereint, als Paar und nebeneinander beerdigt. Ganz romantisch. Auch da sind wir wieder bei der Romantisierung dieser Zeit. Aber ich mag's. <lacht> es. Genau. Ähm,
1: ich finde das auch ein schönes Bild.
0: Ja, und bis dahin kannst du dich, wenn du viel Zeit mitbringst, in eine lange Schlange anstellen und irgendwann dann am Sarg Deine Kondolenzen aussprechen, deine Beileidsbekundungen. Denn das ist möglich als Normalo, also als Nicht-Royal. Darfst du jetzt, wie gesagt, wenn du irgendwann dran kommst in der Schlange und viel Geduld mitbringst und Zeit, auch einmal den Sarg selber sehen und dich verabschieden von der Königin. Das ist jetzt möglich in den nächsten Tagen. Aber du kannst dir vorstellen, wie lang die Schlangen sind. Menschen übernachten da schon, um eben irgendwann zum Sarg zu kommen. Das ist schon wirklich... Wahnsinn. Das ist
1: schon, das ist wirklich, also die Bilder sind schon beeindruckend. Da könnt ihr natürlich irgendwie auch auf VIP.de, ähm, auf äh, RTL Plus gucken, was wir da irgendwie alles an Content haben, wenn ihr das mal sehen wollt, einen Eindruck äh, euch visuell verschaffen wollt. Wir begleiten das ja auch auf unseren Social-Kanälen äh, unter anderem und dass das, das da, ne, Zelte aufgebaut werden und so, weil die Leute halt dann unbedingt, wenn es denn soweit ist, ähm, die Möglichkeit haben wollen, weil auch wenn man Tage Zeit hat, der Ansturm ist so extrem, dass das, dass das nicht. Ausreichend. Also, nicht jeder, das ist klar, nicht jeder, der sich persönlich sozusagen verabschieden möchte am Sarg, wird dazu die Möglichkeit haben. Und ähm, das fand ich auch die letzten Tage, muss ich sagen, echt, ähm, das waren Bilder, das war schon, das konnte man fast gar nicht glauben. Ne? Also, ich war da ganz dankbar über unsere Berichterstattung, weil du dann, weil du das dann irgendwie so, also auch die, die Social-Berichterstattung, die wir gemacht haben, weil das so sehr mitten, mitten drin war. Ne? Man dachte, was, das passiert gerade wirklich alles. ne ja. Oder auch die Leute, als der der Sarg dann da so lang gefahren wurde, irgendwie, dass mal am, am Rand gestanden haben und da irgendwie ne in, in schwarz gekleidet sich verabschiedet haben, das war schon das war schon sehr besonders, fand ich.
0: Ja, teilweise auch Menschen, die am Wegesrand stehen, die die Queen ja nie persönlich kannten, aber dann geweint haben. Hm. Das ist ja ein ähnliches Phänomen wie auch damals ja bei Diana 1997. Hm. Da war das, finde ich, noch ein bisschen krasser von den Emotionen, weil sie ja so aus dem Leben gerissen wurde, weil sie ja erst 36 war und dann auch so plötzlich gestorben ist. Ich glaube, das hat nochmal eine größere Schockstarre im Volk ausgelöst. Und da war der Palast ja gar nicht darauf vorbereitet. Also da gab es nicht Operation... Hm. Was auch immer, Almatunnel oder wie auch immer man das nennen würde, ähm, sondern ähm, da, war, da war der Palast ja plötzlich einfach vor ein Geschehnis gestellt, womit die ja gar nicht klar kamen erstmal. Also da gab es nicht die langen Schlangen sortiert, geordnet ähm, mit Absperrungen vor dem Palast, sondern Menschen haben einfach willkürlich frei zu jeder Tages- und Nachtzeit Blumen abgelegt. Dieses Blumenmeer vor dem Palast war ja viel krasser noch als das, was jetzt für die Queen gemacht wurde. Eben weil das einfach so plötzlich war und weil Diana so jung war und weil man sich irgendwie eher noch mit ihr identifizieren konnte. Das war ja eine von uns sozusagen, die Prinzessin, die Königin der Herzen und ähm Deshalb war das nochmal von den Emotionen her ein bisschen krasser. Übrigens auch äh, ihr Butler Paul Burrell, mit dem ich ja gesprochen habe, erzählt immer wieder, dass er dieses Blumenmeer doch bis heute riecht. Also er sagt, er hat die Tür aufgemacht vom Kensington Palast, auch da gab es ja dieses Blumenmeer, nicht nur vor dem Buckingham Palast, ähm, und hat immer diesen Blumenduft im, in der Nase gehabt, weil da so viele Massen an Blumen abgelegt, niedergelegt wurden, dass ist ja jetzt auch der Fall wieder. Aber ich glaube, im Vergleich zu Diana war das noch ein bisschen krasser.
1: Und es hieß doch auch, dass man nicht, nicht überall Blumen ablegen durfte, weil man weiß ja nicht, was da jetzt irgendwie eventuell äh, drin versteckt sein könnte in so einem Blumenstrauß. Ne? Also das ist ja, ja in der
0: heutigen äh, Zeit. Genau, das ist auch
1: alles nochmal ein bisschen anders reglementiert und so. Aber ja, mhm. das äh, bewegt die Menschen auf jeden Fall. Und am 19.09., das ist der Montag, falls ihr den Podcast irgendwann anders äh, hört, äh, damit das einordnen könnt. Ähm, ist dann die Beerdigung und da sind wir natürlich auch wieder mit Sondersendungen am Start, auf jeden Fall.
0: Und du hast ja auch gefragt, ähm, wer alles kommt, ne? Also ja, genau. Ja auch, auch da sind, ist natürlich wieder ein Riesenprotokoll, ist ja klar, kannst du dir vorstellen. Das ist ein Staatsereignis, ich glaube, das haben wir noch nie erlebt. Also selbst beim Papst, glaube ich, war es nicht so krass, als der gestorben ist, Johannes Paul wie jetzt. Also hier geht erstmal eine Ära zu Ende, aber auch eine... Es wird ein, ein Weltereignis werden. Es kommt der komplette Hochadel, die komplette erste Reihe des Hochadels. Also alle Könige und Königinnen... Alle Vertreter des Hochadels werden da vorhanden sein, werden da ankommen, werden da äh, mittrauern. Natürlich auch Politiker, auch die erste Reihe aller Politiker aller Länder wird dort vertreten sein und äh, übrigens auch von den royals äh, sogar Juan Carlos, der ja im Exil gerade ist, also nicht ähm, nicht mehr im Amt des Königs sozusagen, hat sich angekündigt, also dass man mal sieht, welche Dimensionen da auf London zukommen. Das ist, das ist nicht, das ist gar nicht begreifbar. Mhm. Ja. Und natürlich, die normalen Menschen, also das Volk, wird natürlich auch am, am Wegesrand stehen, hinter den Absperrungen. Die werden da auch campen. Das können die Briten ja immer sehr gut, ob es jetzt Hochzeit oder Beerdigung ist. Die schlagen dann ihr Zelt da auf und schlafen da ein paar Nächte vorher, um den besten Platz äh, an der Absperrung zu haben. Das ist ja wirklich verrückt. Ja, äh, Das ist so wie zu einem zu krassesten Popkonzert äh, vorher zu zelten. Nur ein ja? bisschen ähm, anders. Nur ein bisschen anders, aber um das mal vom Gefühl her zu haben, ja, ne? die Leute, ja. denen ist das alles egal. Ich meine, das wird auch ein, ein ähm, Trauertag und auch ein Feiertag werden. Die werden natürlich alle nicht arbeiten. Aber ähm, ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also ich glaube, London wird in so einem Ausnahmezustand sein. Ich glaube, das war vielleicht das letzte Mal, als Diana gestorben ist.
1: Ja, es wird auf jeden Fall ähm, ein krasses, krasses Ereignis sein. Und wir sind natürlich auch vor Ort, wir kriegen es mit, Du wirst wahrscheinlich auch involviert sein. Wir sind vor Ort. Du wirst nicht drum rumkommen, Sarah. Du willst mhm. auch gar nicht drum rumkommen, weil es einfach, das Nein. ist ja ein, ein Top-Ereignis in Anführungsstrichen. Wenn man das, immer, das klingt immer so verrückt, ne? wenn man irgendwie so ein Tod irgendwie als Top-Ereignis, aber journalistisch gesehen, ist es, wie du sagst, wegen der Brisanz, weil das ist nicht wiederholbar. Ne? Also heiraten, Nein. auch super. Das Kann ist irgendwie ein Kann paar mal passieren, aber das ist halt endgültig und deswegen irgendwie auch, ähm, ja, hat es einen anderen Newswert, wenn man es jetzt irgendwie so ganz... Ja.
0: Das geht in die Geschichtsbücher ein. Das genau. geht in die Geschichte. Das ist historisch. Das ist ein historischer Wendepunkt jetzt gerade. Und natürlich, du sagst es, also natürlich bin ich involviert, ähm, ganz klar. <lacht> ich würde auch noch meine Koffer packen und Sonntagnacht nach London mhm. fliegen. Aber sehr wahrscheinlich bin ich äh, in Köln und wir haben einen Tag komplett der Queen gewidmet. Also Montag steht komplett im Zeichen der Krone beim RTL.
1: Ganz genau.
0: Und NTV. Und äh, da kann man von morgens bis abends alles mitbekommen, alle Informationen. Wir sind überall vor Ort und das, das darf man sich nicht entgehen lassen. Auf
1: gar keinen Fall. Sarah, vielen Dank, dass du zu Gast warst im Podcast.
0: Ja, ich könnte noch weiterreden. Du kennst mich, ich liebe das Thema. Wir haben ja auch noch über diverse Themen nicht gesprochen. Sei es die Schmuckschatulle der Queen zum Beispiel. Aber die
1: Schmuckschatulle. Vielleicht ein ja, auch spannend. Erzähl mir von der Schmuckstattur der Queen. Wenn ihr noch könnt, das ist jetzt quasi Add-on. Ihr könnt auch jetzt, wir können auch jetzt <lacht> sagen, aber es gibt auch noch das Add-on, nämlich die Sch für die für die Hardcore-Fans, ja, ähm, <lacht> der Hidden Track sozusagen. Ich sag schon mal vorher Tschüss. Bis zum nächsten Samstag, da gibt es eine neue Folge. Und für alle, die jetzt noch Bock haben auf die Schmuckstattur der Queen, die bleiben jetzt dran, weil jetzt erzählt die Sarah von der Schmuckstattur der Queen. Erzähl.
0: <lacht> Extended Version, so. Ja, also die Schmuckschatulle der Queen, die kannst du dir vorstellen, sie ist riesig groß. Also es ist quasi die Schatzkammer, ja. Da ist ja alles vorhanden. Von Tiara über Krone bis hin zur Brosche, äh, Riesencollier, äh, Riesenohrringe, kleine Ohrringe, alles was das Schmuckherz begehrt. Alle Juweliere rasten wahrscheinlich aus, wenn sie das da sehen. Ähm, und natürlich ist jetzt die große Frage, wer bekommt denn nun all dieses Geschmeide, die Klunker? Ja? Du kannst ja jetzt nicht einfach nur sagen, so, Schmuckschatulle ist auf, jeder darf mal. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass da einige äh, rastgierig sind und mal tief in die Schma Schatulle greifen. Nein, das ist natürlich auch vorher bestimmt. Das hat die Queen festgelegt. Natürlich, weil Camilla jetzt ja an der Seite von von Charles, dem König, auch Königsgemahlin ist, das ist ja auch nochmal ein Upgrade für sie übrigens durch die Queen, bekommt sie natürlich diverse Schmuckteile der Queen, weil sie muss ja auch repräsentieren. Sie hat jetzt viele Auftritte, da kann sie ja nicht immer das Gleiche tragen, sondern sie wird gut ausgestattet. Aber wer den größten Teil der Schmuckschatulle bekommt, ist angeblich Kate. Die ja quasi an zweiter Position jetzt ist, als Thronfolgerin, Thronfolgergattin. Also William wird ja dann irgendwann den Thron besteigen und sie an seiner Seite sein. Ähm, sie wird den meisten Schmuck bekommen tatsächlich. Und das hat man jetzt auch... Am ähm, Mittwoch gesehen, als der ähm, Sarg in London quasi gezeigt wurde und auch schon mal so eine kleine Trauerfeier stattfand. Da haben Camilla und auch Kate Broschen der Queen getragen. Vor allen Dingen ähm, Kate hat ihre große ähm, Brosche getragen. Das war eine, es ähm, ja, war so ein Ahornblatt. Ich meine, es war ein Ahornblatt, es war auf jeden Fall so ein Blatt mit drei Perlen. Diese Brosche trägt sie schon lange, das war ein Geschenk damals. Und äh, auch ähm, perlen Ohrringe und natürlich hat sie auch eine Tiara oder diverse Tiaren. Äh, es ist da einiges von ihr jetzt dazugekommen, von der Queen in Kate Schmuckschatulle ähm, wer ein bisschen leerer ausgeht, verständlicherweise ist Megan, obwohl ihr natürlich auch der Schmuck sehr gut stehen würde. Aber sie hat tatsächlich auch an dem Mittwoch ein Geschenk der Queen getragen, und zwar Ohrringe. Ähm, so kleine ähm, Perlenohrringe waren das. Die hat sie bei ihrem ersten und übrigens einzigen Treffen mit der Queen geschenkt bekommen. Also einzigen. Treffen alleine mit der Queen. Natürlich hat sie sie öfter getroffen, aber es war ein kleines Treffen von ihr mit der Queen alleine und da hat sie diese Ohrringe geschenkt bekommen. Also natürlich auch aus Respekt trägt man dann zu solchen Anlässen diese Geschenke oder Leihgaben der Queen und wie gesagt, mittlerweile äh, muss das ja aufgeteilt werden und Natürlich kannst du dir auch vorstellen, das ist wie so ein Fundus, wenn du dann ein Event hast als Royal, dann gehst du da mal hin und früher hat die Queen dann immer gesagt, gut, du bekommst diese Tiara heute, du nimmst diese Kette, du bekommst das und das. Also natürlich muss es auch abgestimmt werden zu den Outfits, früher hat sie das so ein bisschen verwaltet und jetzt wird es sehr wahrscheinlich dann Camilla machen und wie gesagt Kate, die ja jetzt üppig ausgestattet wurde. Man muss einfach immer gucken, was die tragen und dann...
1: Weiß man, dass es aus dem Fundus der Queen ist. ja. Yeah. Herrlich,
0: oder? Herrlich.
1: Schön. Ach ja, ich habe ja gar keinen Schmuck gehen. Also mich interessiert Schmuck ja
0: interessanterweise 0,0. Aber hier hättest du jetzt weitergehört, ne? Du hättest natürlich den Podcast weitergehört. Ich hätte
1: jetzt auf jeden Fall weitergehört, <lacht> ja. Weil ich, weil ich einfach den Umgang damit so spannend finde. Also die Tatsache, dass die Queen dann ähm, Schmuck zuweist ja. und sagt, guck mal, du darfst heute... Das da, ich meine, sind ja auch Werte, ja. die du dann irgendwie dir ans Ohr hängst oder um den Hals legst, ne? Und das finde ich irgendwie, das finde ich alles total ähm, unwirklich, aber total unterhaltsam immer. Deswegen vielen Dank für diesen Heden-Track. Ja
0: gerne. Auch, unwir auch unwirklich, die Krone auf diesem Sarg zu sehen, ne? Also das ist ja schon ja. krass.
1: Ja total. Ja. Das, das stimmt. So gut. Und es ist wahrscheinlich so ein bisschen. Es gab doch früher so Songs. Die einfach never ending waren, wo man dann so ausgefadet hat, weißt du, die kein fertiges Ende hatte, sondern <lacht> wo dann so. Und ich glaube, wir müssen hier auch irgendwann einfach ausfaden. Ich kann einfach weil, leiser reden, weil wir einfach. Ich werde einfach genau, immer leiser. Weil wir einfach nicht zum Ende kommen. Ja, weil es gucken, so viel. kriegen wir das in der Post-Production so hin, dass das einfach so, <lacht> einfach so ausgefadet wird. Genau, wer bis hierhin zugehört hat, vielen Dank fürs Zuhören. Sarah, bis nächstes Mal. Ja. Und ähm, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Audio Now